0: radio mazā lasītava sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: es rakstu gan sajūtas gan esejs gan dzeju ļoti sen Ko pati sevi
0: Jau sen bet sev rakstā Helena Ora. Tas ir viņas radošais pseidonīms, bet uz grāmatas panika vāka ir viņas pašportrets. Tā ir tā pati Elīna, Aktrise māksliniece, tā pati un tomēr cita, jo izrakstījusies cauri panikai un izdzīvojusi. Arī cauri dzeltenās preses inkārībai, un sabiedrības aizspriedumiem. Viņas vienkāršība atbruņo. Arī radio mazo lasītā, kurā paniku lasa Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa, Noramītas Papa un Ingvildas Trautmane. Visticamāk mēs runāsim par to, ko dzeltenā presījums nestāsta.
1: Dāļas no šī darba ir jau bijuši sarakstīt stipri, stipri iepriekš. Tā kā tas nav tā, ka es esmu apsēdusies un rakstījis grāmatu. Tādi Mums, mazi kopoti ir
2: akstīzināk, agrāk rakstītais. Tagad...
1: Neteiksim, kopoti ir bet es pat nezinu, kā nosaukt, tāpēc, ka jā, teiksim, tā, tā lielākā daļa ir viena mīrkajā milzu plūdu, bet daļas no grāmatas un pat tādas atslēgas daļas ir tapušas 5-10 un pat vairāk gadus iepriekšē.
0: Un zīmējumi?
1: Zīmējumi ir svaigi, zīmējumi ir arī um, neilgā laikā tapuši pašai lasot un skatoties jau rediģēt grāmatu tekstu zem nodaļām, tā kā ilustrācijas ir tapuši speciāli grāmatai, tas nav nekas iekrāts, tas ir absolūti, absolūti svaigs.
0: Nu, kurš bija tas cilvēks vai tas pagriezien punkts, kad... Bija skaidrs, ka ir iespējams to drukāt, ir iespējams grāmati, ir iespējams, ka cilvēki lasīs, nu, var būt, ka daudz cilvēku kaut ko klusiņām raksta, bet, nu, nesaņēmas to kādam parādīt.
1: Jā, šis ir ļoti labs jautājums un svarīgāk visā šīnī jo bieži vienas arī rakstu priekš sevis un šis nav izņēmums. Klusiņām arī es rakstīšu savu darbu. Bet tad, kad uh, ieguvā grāmatas savus apjomus, uh, jau cins un vairāk lapas puses, es uzrīkstējos dot palasīt kādiem sev uzticamiem tuviem un uh, netik tuviem cilvēkiem tīri kā literāro darbu, saņēmu, teikt, ārkārtīgi daudz uzmundrinošas un aicinošas vēsmas, Darbu publicēt, sakot, ka tu nedrīksti sēdēt uz šī materiāla, tev ar to ir jādalāt. Paga, kas to teica, tie, 10 tuvie, 10.
2: tie tuvie vai tie netiktuvie cilvēki?
1: Tuvie cilvēki ir ģimene, mamma, brālis, māsa, mani kruzbērni, un uh, netiktuvāji ģimene, varbūt ir draugi un arī paziņas. Varbūt jomas speciāls šajā ziņā saistībā ar paniku tieši ar šo grāmatu. Terapeita to lasīja un pieļauja, ka viņa arī devā tālāk iegūt viedokli izlasīt kādam. Kā, nu, dabiski iznāca. Tas nav bijis uzdevums uzrakstīt grāmatu. Grāmata ir vienkārši sanākusi šī gadījumā.
2: Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuriem bija iespēja iepazīties no ar manuskriptu, ar to, kā saka tajā pirmatnējā ar šiem tekstiem, tad saprat, ka tam ir jānonāk arī pie plašāka skatītāja loka. Es tā pareizi saprat. Ja. Un, ja es esmu mājās, un man plauktā šī grāmata ir, kāds būtu tas brīdis, kad man vajadzētu pieiet pie grāmatu plaukt un izvēlēties tieši šo grāmatu?
1: To var darīt, jebkurā kurā brīdī, jo grāmatā ir arī manas mazās dējiņas, kas ir tapušas jau man skolas laikā, un tur tiešām ir tāda salasījums no dažādiem laika posmiem. Un grāmata var vienkārši atvērt, varbūt nevajag iedziļināties reizēm garajā sāstā vai pārlasīt tās reizes.
2: Nu labi, darīsim tā. Nu tad manā priekšā ir šī grāmata, tāda uzkrītoši o, dzeltena. Nu,
1: Gundars nebaida mani, zina, cik tas ir saviļņojosi. <laughs> <laughs> nu kā,
2: ne tikai priekšā, bet arī manās rokās ir šī grāmata pūtībā. Uz grāmatas vāk ir tava seja, tā kā, tu, tu esi manās rokās šobrīd. <laughs> nu,
0: no, <mēram> tā, jā. <laughs> bet, bet, kamēr Gundars sāks lasīt, man ir tomēr jautājums par to, kā tikt galā ar to, ka tajā grāmatā daudzi cilvēki tomēr neklēs um, stāstu par reālo Elīnu. Vai tas traucē? Prūt, lai neklē.
1: tas taču ir fantastiski. Drīkst, o, jā. Krūtams, ka to drīkst darīt, es domāju, jebkurš lasītājs, jebkurš cilvēks, kas, kurš kā Gundars, šobrīd tur savā priekšā, savās rokās manu grāmatu, drīkst darīt ar to, ko grib, mēs to nevaru ietekmēt, bet grāmatā, Ir ļoti daudz prototipu no manas dzīves, jā, bet uh, izņemot pāris nodaļas, kuras es esmu publiski komentējis, ka tās ir nu, tā kā aprakstīta reālā dzīve, īpaši nodaļa, kur ir uh, panika īstajā brīdī, tieši panikas laikā, kad es rakstu, Tāda, nu, tomēr tas ir literāras darbs, un tās ir mans esēs, viņas jau laiku atpakaļ uzrakstīt. Bet interpretēt var dažādi, es domāju, tas visiem ir tiesības uz to, tādēļ, nu, mēs nedrīkstētu šajā visā jauktiesiekšā, ko nu, katrs saskata vai grib redzēt vai izlasa.
2: Tā ir grāmatas un lasīšanas priekšrocība, ka lasot var interpretēt, un tā ir… Pirmreizējā un laikam vispatiesākā. Un rakstnieks vairs
0: neko nevar ietekmēt. Jā,
2: jā, ar to interpretāciju, tā, kas ir manā galvā, tu, tu rakstnieks ir bezspēcīgs.
1: Jā. Tu redzēs kaut ko vienu, kuram interesē, nu kas tad tur ir par to manu dzīvi, un, lai viņš interesējās. Un uh, varbūt arī ieraudzīs, tur tiešām ļoti daudz sakratību un tā tālāk, bet tas ir katra paša ziņā, to nu, es tiešām nevar ietekmēt.
2: Tajā lapas pusē kas ir tā saucama grāmatas pasīta, ja, Ir, stāv rakstīts, šis ir literārs darbs, visi notikumi un personāži ir izdomāti, jebkura sakretība ar reālo dzīvi ir nejauša.
0: <laughs> Jā, tā raksta daudzām grāmatām, protams, spasībā. Un filmām arī. Elīna, vai tu klausīsies kā Gundars lasa, vai mēs vēl mazliet ap... gribu to, nu, kā, man tas ir, tāds,
1: tas, ir tāds, tas nav tā vienkārši, man tas... Nu, arī ir
2: ļoti, ļoti patīkams brīdis, un, un grāmatu klausīties par telefonu, nevis par rādījumu.
0: Ne? <coughs> klau, 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 Elīne, bet vai ir tās atslēgas nodeļas, kas būtu jālas, vai, vai tu tagad paļaujies uz to, ko mēs lasīsim?
1: ko jūs vērsiet, to jūs lasēt. Man ļoti nepatīkama situācija šobrīd, kad, teiksim, masu mēdīja kaut ko un mēģina mm -hmm. sazīmēt. Nu, teikšu godīgi, nav ļoti, varbūt pat ne man, bet, nu, teiksim, par kādu cilvēku varbūt piemiņu un tā tālāk. Un pie kam stāsti varbūt ir cik paties, cik nepaties, cik izdomāt, un, nu, neatļaušos ieteikt. Ne, nevajag. Lai būtu mirkļa burvība. Jā.
2: tā kā ūdens pret Maslovu, eksistenciālā vienaudzība. Nezinu, kā devēt dīvaino un jau kādu laiku manu pastāvīgo agregātu stāvokli. Cilvēks gandrīz pilnībā sastāv no ūdens, tāpēc turpmāk skaidrojot savu elementāro domāšanas transformāciju, runāš par trim ūdens agregātu stāvokļiem atkarībā no ūdens cietumu un blīvumu pakāpēm, ko apzīmēšu ar ciec, šķidrs vai gāzveida. Ja es iedalu savas būtības saprašanas, domāšanas, jušanas, apzināšanās un neapzināšanās, šajās pakāpēs šķidra, cieta vai gāzveida – tad šobrīd visticamāk atrodos šķidrā – gāzveida stāvoklī, kā ūdens smuca, kas diezgan straujā tempā iztvaiko – cietais stāvoklis. Gāzveida stāvoklī praktiskās, saimnieciskās, dzīvnieciskās, ar varu sakot, taustāmās problēmas nav visvarīgas. Praktiski jautājumi, piemēram, remonts mājās, darba algas lielums – Seksa biežums, nodrošinājums ar pārtiku, silts apģērbs, kurināmā uzkrājums ziemai, fiziskā veselība, ģimenes apgādāšana un citi drīzāk atbilst cietajam agregātu stāvoklim. Cietais stāvoklis dabiski paredzēts fiziskai izdzīvošanai, siltuma un enerģijas saglabāšanai sev un saviem tuvajiem un dzimtas turpināšanai. Man šķiet cilvēki, kuru prātus nodarbina tikai praktiskās izdzīvošanas jautājumi, ir samērā laimīgi. Mazliet viņus par to apskaužu, jo laimes hormona atraisīšana smadzenēs šajā gadījumā ir diezgan vienkārša. Piemēram, vīrs jūtas laimīgs, ja viņa sieva, viņu pēc darba dienas sagaida mājās ar siltām vakariņām. Ja pēc kuņģa piepildīšanas viņš var iedzert aliņu vai vairākus un noskatīties kādu sporta pārraidi, ja pirms gulēt var sevi apmierināt un turklāt šai vajadzībai izmantot tam paredzētu būtni sievu. Sievai ar baudas gūšanu var paveikties, bet var arī nepaveikties. Trīs riteni no jauna neizgudrot. Cietais stāvoklis, iespējams citādi nosaukts, ir ticis nevienu vienu reizi aprakstīts psiholoģijas grāmatās un romānos. Mani uztrauc kas cits, es taču nu pat iedalīju cilvēku trīs stāvokļos glužu kā ūdeni. Esot šķidrā un gāzveida stāvoklī, cilvēks meklē atbildes uz citiem jautājumiem. Kas notiks ar to pašu vīru, kad sāks mainīties viņu vērtības sistēma? Kā smadzenēs izdalīsies laimes hormons, kad zem kājām vairs nebūs pamatnes, bet gan kūsturšu ledus vai ūdens? Kā viņš, peldēt neprazdams, risinās problēmu, ja būs iekrītas dziļā krāterī bez gala un malām, un nebūs kam pieķerties un nevarēs izlīst ārā? Kad vienīgais variants būs kult, ūdeni ar kājām tik ātri, ka tas uzvārīsies un iztvaikos? Vai kad nāksies izgudrot vēl kaut ko tikpat nereālu? piemēram, lai ūdens, kurā viņš slīkst, pēkšņi atkal sasaltu un dotu stabilu pamatu zem kājām. Tieši tik neiespējami un nekomfortabli man šķiet atrasties un censties izdzīvot ārpus dzīvnieka instinkta vadītās ikdienas, kad galvenais noteikums ir vairoties un baroties, protams, iekļaujot vēl daudz vienkāršu praktisku un patiesi iepriecinošu ikdienas darbību.
0: Nu, kā ir Elīna klausīties? Vai Helēna? O,
1: oh, <laughs> pilnīgi, pilnīgi. <laughs> ļoti jocīgi jādzīt. Bet superīgi. Es nedzirdu tur savu balsi, es dzirdu Gundara balsi, un līdz ar to tas iegūst vēl kaut kādu papildus vērtību. Es tagad klausos, kā gudrāt cilvēkā.
0: <laughs> Paglābiet, bet kā šobrīd ir ar to agregātu stāvokli? Vai tas agregātu stāvoklis ir mainījies?
1: Varētu atklāt mazu
0: noslēpumu, ja par šo spriedalēt ieligi
1: un dikti, es arī nedaudz irunizēju par šo tēmu, Jā. jo man vēl patīk filosofēt. Un pēc būtības es domāju, ka mēs visi atrodamies vienlaicīgi visos trīs agregātu stāvokļos. Vai pa minūtēm, vai vienlaicīgi, vai viena diena tādā, otra diena tādā agregāta stāvoklī. Šī ir viena no tādām visnotaļas sarežģītākajām vai, kā lai pasaka, tādām jautājums raisošām nodeļām, bet te pašā laikā vis. Manuprāt, ir ļoti saprota. Mēs tagad skolotas gundari, man liekas, varētu par šo tēmu parunāt. <laughs> Bet nu, šis nav tas brīdis, lai mēs aptēstos uz divas
0: tūnas saruna pie kafijas. <laughs> Nē, nu, tad man ir
2: jāpalast vēl mazliet.
0: Mums ir varbūt jātārst podkāsts, kur mēs parunājamies par katru nodaļu. <laughs> Jā,
1: tas gan būtu interesanti, jo neskaitot to, kas ir uzrakstīts, man noteikti ir vēl uh, gūzma jautājumi, vēl papildus jautājumi un arī es alkstu viedokļus un uh, algstu tā kā, diskusijas par šām tēmām, jo es domāju, ka es neesmu nebūt viena, un drīzāk pat, ja tu to neapzīsti, tev arī ir šie jautājumi, tā jokam, bet arī nedaudz nopietnībai.
2: Labi, cita diena, dienas grāmata. Sesdienas rītā no pamodās smagu paģiru pārņemta. Vēma sāpēja Neko daudz neatcerējās. Grūti. Turklāt tas, ko redzējis sev līdzās gultā nebūt, neiepriecināja. Viņa bija glīta vakar. Viņa bija interesanta vakar. Un arī iekārojama viņa bija tikai vakar. Taču sestdienas rītā viss bija mainījies. Noā viņu vairs negribēja savu blakus. Negribēja ar viņu ne kafijot, ne runāt. Negribēja ne skūpstīt, ne mīļot un arī smaržot un apčubināt, ne. Noā gribēja, lai viņa uz līdzenas vietas izgaist, kā nebijusi un piekdienas vakars kopā ar viņu. Kaut varētu vienkārši nospiest – bek. Gribēja zaļu, bet dabūja oranžu. Noā attīrīsies. Nolūksies un nomazgāsies, atgriezīsies savā vientulībā un turpinās meklēt sevi. Turpinās, barot ego un nedrusku nepārdzīvos par sievām, mātēm, meitām un jaunavām studentiem, IT speciālistiem, režisoriem, tēviem un dēliem, kurus tikai pavazāju un rītam austot izmeta trolēbus pieturā teikdama, paldies, bija okei. Okay. Šajā sestdienā no labosies. A kā tīrīties? Kur? To Noā pagaidām vēl nezināja. Ja dzīvotu svētajā zemē, tad taisnā ceļā dotos iemērkties Jordānas upē. Noā tur kristītos un nobarstos ar burvi upes dūņām, nomazgātu miesu un izšrubētu dvēseli. Šajā sesdienā viņi beidzot atmazgātos. Noā internetā atrada informāciju par kādu netālu vietu, kur svētīties un aplaistīties ar dievišķo ūdeni. Esot traki labi, maģiski, kā vēstīja fórums. Tieši to no arī vaidzēja. Maģisku avotu, kas attīra spēcina un atjauno. Noā sāks jaunu dzīvi. Atkal, sesdienā pēc piekdienas, Noā bija gatava braukt uz leģendām apvīto svētavotu. Štrunc, ka tas atradās L.E. ratā kaut kur čuhņā civilizācijas pamestā caurumā valsts otrā galā. Jūsmīgie komentāri rosināja to avotu nobaudīt uz savu sādes. Parasti jau Noā smīkņāja par lētu un māņticību, bet jādzīst dažkārt tā uz viņu iedarbojas ar neticamu efektivitāti, jo Noā pati ir īsta enerģijas bumba. Viņai vajag, un ja vajag, tad viņa dabū. Noaira meklētāja, un nav svarīgi, kas tieši jāmeklē. Vispēc pēc kārtas, līdz apieks, ko grib atrast, kam ticēt un ko grib mīlēt.
1: Ai, ai, ārķots, ārķots, cik tas ir fantastiski dzirdēt, nopietni, ļoti, 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 ļoti stilts sajūts. Un... Eksperiments, <laughs>
2: eksperiments, tagad panika. Trauksme. Pulsējošā augošās secībā mani pārņem nāves priekšnojautas. Ķermenis darbojas dīvaini un nesaprotami, it kā iekšējo orgānu funkcijas būtu izgājušas no sliedēm. Tikko izdzēru otro mājas aptieciņā pieejamo zāļu, dabu, jo pirmā nepalīdzēja kļuvu vēl sliktāk. Es gan nezinu, vai tikko iedzertās varēja miksēt ar iepriekšējām, Nav ko elpot, gaisa istabā izgaisis, loks vaļā gaisa nav. Es nejūtu gaisu, ielpoju bieži, taču labāk nekļūst. Sāku elpot vēl straujāk, reipst galva un sirdī pazudz ritms. Es nesaprotu, vai tas ir pārāk ātrs vai pārāk lēns. Nespēju kontrolēt elpu, nesaprot, kas ir ar sirdi vai tas, kas notiek, ir normāli. Muti Fak, siekalus vairs neizdalās vispār. Dzeru ūdeni, bet norīt ir grūtit kā kaklā tikko būt izaudzes Kad beidzot, iedarbosies tas stūbas zāles. Dur krūtīs pašā vidū. Jā, un vēl arī kresējā pusē priekšā un labajā pusē aizmugurē. saules pinumā, ir tāds kā akmens. Bet es rakstu. Tagad es rakstu. Bija jau iepriekš izdomājusi, kad uznāks panika – Pierakstīšu visas izjūtas, cik nespējušu. Nu tā ap krūtīm man apvijusies siksna, kas ar katru sekundes sažņaudzas ciešāk un ciešāk. Galvā vienlaikus skuļas simtiem domu, es nesaprotu, vai tā ir panika vai tikai vājuma brīdis, vai arī kāda fiziska kaita. Gribētos domāt, ka iekšējo orgānu darbība nav traucēta, tomēr es tam nespēju noticēt. Domas domājas pašas, un sirds skrien ātrāk nekā parasti. Acis asaro. Es knapi redzu, ko rakstu, bet turpinu, jo rakstīšana man varbūt palīdzēs. Varbūt, spēlējot ķerenes ar šīm sajūtām, es tās norakstīšanu no sevis nost. Trūkst gaisa. Uz balkonu neiešu, jo tas mani biedē. Ne, nebūs tagad nekādu balkonu. Ir eikalipta ziede, kas darbojas līdzīgožamajam spirtam, Liek ielpot tā pa īstam, nevis tikai raustīt gaisu ārā, nu tad, kad tās zāles iedarbosies, nu kad tad tās iedarbosies un kā tās iedarbosies, vai kļūst labāk vai sliktāk, vai tās apstādina alpošana un sirdi, instrukciju nelasīja, tā ir pārāk šausmīga, tur viss ir letāls, durpierē kasās roku locītavas uz vājums, es nekasos, jo rakstu, rakstu.
0: Tā pašterapija terapija, gleznojot un, un rakstot, tā, tā ir iedarbojusies? Es domāju, ka noteikti.
1: Es nevaru pasludināt kādus koescentus vai tam visam, bet uh, es domāju, ka noteikti. Un es ļoti, ļoti ceru, ka arī lasītājiem tas būs kāds atspaids atspēks un sajūta, ka viņi nav vieni un tiešām šī sajūta ir kaut kas katastrofāli mistisks, un šī ir viena no manām mīļākajām nodaļām, tā kā paldies jums, ka jūs mm. uzšķīrāt tieši to. Ja mēs runājam par kaut ko paties, tad šeit ir tiešām reālā laikā pierakstīts sajūta.
0: Helēna Sauras paniku izdevusi zvaigzne ABC. Mākslā pielāgoju atbilžu variantus saviem esības jautājumiem. Tā Helēna Ora. Vēl tikai neliela epizode panika cigāru klubā.
2: Labu laiku iepriekš man bija ieplānota satikšanās ar paziņu. Slikto laika apstākļu un stindzinošā vēdēļu pastaigu gar jūru aizstājām ar pasēdēšanu mājīgā cigāru klubā, kur atļauts smēķēt, un dzērienu kartas piedāvājumā ir vairāki simti viskiju šķirņu. Devāmies turpināt tikai sasildīties, iedzert tēju un uzsmēķēt, bet arī patīkamā gaisotnē no sirds papļāpāt. Īsta paradīze viskija baudītājiem Burvīga vieta alkoholiķiem ar glanci un eleganci, kur skaisti un dārgi izstriept savu dienas litru. Klusa, mierīga, silta oaze. Apmeklētāji uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Apsēdāmies pie nomaļa galdiņa baudītavas tālākajā stūrī, izsmēķējām pa cigaretē. Tas nevienmēr tiek atļauc, jo šis taču ir cigāruklubs un cigāru pakšķinātāji ienīst cigarešu smēķētājs. Tomēr šoreiz nevienam klātasošajam iebildumam nebija pret lēto cigāru smaku, kas attālumdēļ droši vien pat neaizvijās līdz smalkajiem cigāru smēķētāju daguniem. Pienāca laiks pasūtīt dzērienus. Es paņēmu tēju vienīgo bezalkoholisko dzērienu šajā pārliecinošā, gārā iestādījumā. Mana paziņa pasūtīja trīskāršo viskiju no skaistas pudeles, kuras etiķetes dizains tikpat labi varētu būt arī mākslas darbs. Dzērienam piemita izsmalcināta sievišķīgi vīrišķīga smarža. Paziņa ar maigu plunkšķi iemeta viskijā vienu ledus gabaliņu, tas palīdzot atraisīt garšu un nutas zvilnēja kristālu glāzes dibanām maģiskā zeltaini dzintarainā dzērienu saviļņots. Viskīs un cigarette, kamīns un sanatnīga lustra – tas viss sarunai piešķīra vēl īpašāku un intīmāku noskaņu – viņas viskijs Viņas mutē malks viņas viskija, kas norijot glāsmaini ievirpuļoja viņas rīklē un lēnis līdē pa viņas barības vadu lejup, veiksmīgi sasniedzot viņas kuņģi, viņas ķermenī ilī siltums. Viņas mēli iesilu pirmā, un tad, protams, viss pārējais. Es dzēru savu tēju, kas ir tēja, salīdzinājumā ar viskiju. Malks pēc malka sildīja manas saruna viedrenes vaigus, pirkstas papēžus, un patīkamas siltuma trīsas pakāpaniski pārņēma arī visu viņas prātu. Vismaz es to tā izjūtu sevī un nespēju domāt ne par ko citu, kā tikai par viskiju malkiem, kas ik pēc pāris minūtēm atkārtoti saskārās ar viņas mēles garša skārpiņām. Nevis ar manām, bet viņas. Es alkoholu nelietoju jau diezgan ilgu laiku. Tas uz mani iedarbojas graujoši, veicina strauju regresiju, atņem skaidru prātu un vedina uz darbībām, kuras promilēm pamatot manu ķermeni, nākas smagi nožālot un atzīt par nevajadzīgām un nelietdarīgām. Alkohols atrauj mani no manis pašas un es kļūstu par Čivau dārgas pudeles pavadā. Man tas traucē un nepatīk. Es esmu alkoholiķe, tādēļ dzert nedrīkstu. Es meklēju un kādu laiku atpakaļ atradu sevi pudelē. Jā, kopš sasniegšanas, dienas vadīju kopā ar grādīgo, bīvdam uzticīga un padevīga un atkarīga no dzīves, ko nodrošinājušis patīkamais kairinātājs, brīvu domu rosinātājs, seksa jebkurā vietā un laikā atļāvējs, neiespējamo sapņu modelētājs, mans draugs un mans viss. Gribēju iet pa dzīvi roku rokā ar mīļo un neaizstājamo labu dienu un gaišu domu sagādnieku. Līdz vienam brīdi līdz brīdim, kad sagribējās pamēģināt kaut ko ārpus ierastās ikdienas un svētkiem, ielpot nefiltrētu dzīvi, sajust tās skarbumu un maigumu, bez plīvuru uz acīm, ieraudzīt un iepazīt sevi, savu dienu, un nakti bez anestēzijas. Taču tagad es atkal sēdēju vietā, kas dvašoja manas pagātnes smacējošu elpu. Protams, nevēlējos pārtraukt ceļojumu sevī un mana būtība nelokāmi zināja, ka jāpasūta tēja, ko es arī darīju. Sarums bija interesantas, tēja garšīga, gluži kā pie mammas, viss bija absolūtā kārtībā. Bet man sākās panika. Nē, nu ne. Nu kādēļ tieši tad, kad omlīgi pļāpā ir jauku cilvēku? Kas atkal notika? Un tik pēkšņi, vairs nejūt sevi laikā un tālpā, apziņa aizmiglojās, rokas trīcei domas haotiski šaudījās. Tomēr šoreiz, pilnīgi skaidrā sēžot viskiju pudeļu ielankumā un cigarešu dūmu mutuļos, es šo to sapratu. Dzīvi iztālotais viskija ceļš draudzenas ķermenī un ar to saistītās izjūtas bija atmodinājuši, manu šūnu atmiņu par laiku, kad spirtotais vēl bija to sastāvdaļa, kad es sastāvēju no ūdens un alkohola, kad paģiras ārstēju, dzerot līdzīga veida iestādīmos. Zemapziņā radās impuls iedzert, bet apziņa to pilnībā bloķēja. Impuls nenonāca smadzenēs un neierosināja gribu fiziski paņemt glāzi un iedzert. Tomēr transformācija par alkoholu joprojām dzīvoja un darīja visu, lai piespiestu mani apmierināt uzbudināto uz šūnu nostaļģīju pēc reibinošās pagātnes. Problēmas cēlonis ir apziņas bloks, ko zemapziņa nespēja uzspridzināt tik lielā mērā, lai zaudētu kritisko domāšanu un sāktu izpildīt tās pavēles. Panika rodas, jo šūnu līmenī kliedz atmiņas, kas nepārvarējušas apziņas bloku izraisa smadzenēs miljoniem mikrodarbību, kur dēļas izjūta diskomfortu un šķietamu kontroles zudumu. Tas mani dezorientē tik tālu, ka sāku baidīties par notiekošo. Bailis pastiprinās un pārvēršas panikas, liekmē, ar visām tai piemītošajām izpausmēm. Tātad zemapziņu un šūnu atmiņu apklusināt nevar pat ar ļoti stabilu pārliecību. Cik cilvēciski! Būt cilvēkam no diena ir interesanti. Vēl interesantāk ir akūtas panikas lēkums laikā sēdēt cigāru klubā un turpināt pļāpāt par, teiksim, zīda un kokvilnas procentālo sastāvu piģumā, un to, cik svarīgi, lai miegā netiktu no spiesta zona. Vēl vienu trīs kāršo? viens jautājums. Kur ir tas viskiju klubs?
1: Vai ne? <laughs> Tik garšīgi! Es tieši par to pašu padomāju. Bet nav vairs tā viskiju kluba! Tī bārvairs nav, viņš bija uz dzirna vielas kādreiz, nav vairāk. Es eju garām un skatot, kur ir manas aprakstītais laimes rāca, bet nav.
2: Radio Mazāla Sītava
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu